0: Moin Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Kapitalmarkt-Podcast. Dieses Mal wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen und uns der Frage widmen, wird Post-Corona eine neue Welt? Mein Name ist Arne Kuschinski und ich bin Leiter Vermögensberatung bei der Haspa in der Region Nordheide. Mit mir im erneut telefonischen Gespräch sind heute Herr Bernd Schimmer und Herr Jochen Intelmann, Stellen Sie sich unseren Hörern, die Sie noch nicht kennen, aber doch gerne selbst noch einmal vor. Ja, dann mache ich gerne mal den Anfang. Bernd
1: Schimmer und ich bin hier zuständig für die Anlagestrategie.
2: Ja, Jochen Hintelmann, ich bin zuständig für die Volkswirtschaft und ich freue mich gerade über die wieder deutlich besseren konjunkturellen Frühindikatoren.
0: Vielen Dank. Das Thema Corona begleitet uns nach wie vor auf Schritt und Tritt und ein Ende der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie scheint noch gefühlt in weiter Ferne zu sein. Trotzdem gibt es hier und dort immer mehr Lockerungen und somit eine gewisse Rückkehr zu einer, wenn auch in Teilen anderen, äh, Normalität. Grund genug, mal einen Blick in die Zukunft zu wagen und zu schauen, wie die Ökonomie nach der Corona-Krise aussehen könnte. Der pauschale Begriff Post-Corona führt bei mir aber derzeit eher zu noch mehr Fragezeichen. Herr Schimmer, was genau verstehen wir darunter?
1: Ja, Herr Kuschinski, die Fragezeichen, glaube ich, sind in der Tat auch nicht unberechtigt. Also wir haben uns in den letzten Wochen natürlich, das ist ja unser Job, unsere Aufgabe, damit auseinandergesetzt, welche gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen durch Corona wahrscheinlich sind. Betone dabei auch wahrscheinlich. Wir wissen es natürlich am Ende auch nicht wirklich. Dabei sind wir relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass wir es mit so einer Art Zwei-Phasen-Modell zu tun haben. Die jetzige Phase, äh, da sind wir noch mittendrin, ich würde sie mal mit in Corona bezeichnen und der daran anschließenden und das ist dann eben halt in der Tat post oder man hätte auch sagen können nach Corona. Interessant ist jetzt, ähm, wann beginnt denn nun die eine Phase, wann hört die andere Phase aus und äh, post Corona, äh, da sagen wir, äh, wenn die Krise wirtschaftlich und medizinisch, beherrschbar geworden ist, dann haben wir es eigentlich erst mit einer Post-Corona-Ära zu tun. Seriös lässt sich das mit einer Datumsangabe nicht wirklich prognostizieren. Wir glauben, dass dies möglicherweise im Verlauf 2021, eventuell auch eher am Ende des Jahres, dann soweit sein könnte. Warum ist nun diese Unterscheidung für, für für den Anleger durchaus von Relevanz? Aktuell haben wir es ja mit einem einem ökonomischen Aderlass ähm, zu tun, äh, wie wir ihn in der Schärfe überhaupt noch nicht gekannt haben. Und äh, wir haben aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt ähm, glaube ich für die Anlagestrategie ganz essentiell, auch äh, so massive Unterstützung von Seiten der Politik mit den zahlreichen Konjunkturpaketen und der Notenbank durch niedrige Zinsen, das kennen wir ja schon, aber eben halt zusätzlich eben halt auch nochmal mit sehr viel Liquidität. Und diese beiden Dinge spielen eben halt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Klar ist auch, heute wird irgendwie gefühlt, so tickt zumindest derzeit der Kapitalmarkt, alles gerettet. Das heißt auch, ähm, da betreibe ich jetzt ein bisschen, Sie können eigentlich äh, mehr oder weniger fast alles kaufen, ähm, weil ähm, man hat ja diesen, diesen Schutzpatron ähm, im Namen der Notenbank und der rettet halt alles. Und da glauben wir, in dieser In-Corona-Phase, da wird das Retten natürlich anhalten. Man kann jetzt eigentlich gar nicht aufhören. In einer Nach-Corona-Phase glauben wir aber eher, es kommt zu einem Realitätscheck. Und dann wird vielleicht auch das eine oder andere, das heute gerettet worden ist, mehr und mehr in Frage gestellt. Also insofern ein, ein Zwei-Phasen-Modell. Und ich glaube, es lohnt sich einfach,
0: als Anleger sich damit auseinanderzusetzen. Vielen Dank, Herr Schimmer, für die Einordnung der Begriffe. Jochen, was geschieht denn in dieser Post-Corona-Ära mit der Globalisierung und dem Welthandel? Welche Auswirkungen haben wir hier zu
2: erwarten? Also die Globalisierung war ja eigentlich vor einigen Jahren schon auf dem Höhepunkt und hat, hat nicht von Jahr zu Jahr an Schwung verloren. Also die Globalisierung ist gewissermaßen eine Deglobalisierung geworden. Die Anzahl der Handelshemmnisse ist in den letzten Jahren immer größer geworden als äh, vor fast zwei Jahren dann noch der US-Präsident seinen Handelsstreit mit der EU und mit China begann, hat sich die ganze Sache noch verschärft. Also die Globalisierung ist auf dem Rückzug, die Deglobalisierung äh, schreitet fort, so könnte man das nennen. Der Welthandel hatte mal in den 90er Jahren Wachstumsraten, die waren etwa dreimal so hoch, wie die Wachstumsrate des globalen Bruttoinlandsproduktes. Das hat sich auch deutlich verlangsamt, war zuletzt etwa ungefähr noch so schnell wie das BIP gewachsen ist. Also Wachstum vom Welthandel, Wachstum des globalen BIP waren ungefähr gleich groß. Die Deglobalisierung bremst natürlich den Welthandel. Ähm, hinzu kommt noch, dass äh, eine gewisse Regionalisierung der Produktion eingesetzt hat. Das heißt im Klartext, immer mehr Regierungen finden es gut, äh, äh, gewisse Produktionen nach Hause zu holen, heimzuholen. Ähm, Jetzt in der Zeit nach Corona könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Regierungen bestrebt sind, insbesondere Medikamente oder gewisse Medikamente und deren Vorprodukte nicht mehr in Asien fertigen zu lassen, in Indien vorwiegend, wo man eine lange Lieferkette hat, sondern dass man die vielleicht nach Europa zurückholt, wo man kurze Lieferketten hat, wo man eine große Sicherheit hat, dass man sie im Notfall auch schnell zur Verfügung hat. Also. Die Globalisierung und auch der Welthandel sind salopp formuliert auf dem absteigenden Ast. Sie werden weiterhin existent sein, aber sie werden nicht mehr die Dynamik entwickeln, wie es in den 90er Jahren teilweise der Fall gewesen ist.
0: Und wie geht es dann in Deutschland konjunkturell weiter?
2: Ähm, wir werden dieses Jahr in ein tiefes, in ein sehr tiefes Loch fallen. Äh, die, das Bruttoinlandsprodukt wird kräftig schrumpfen, wir vermuten so um sieben Prozent. Aber die gute Botschaft ist die, dass wir momentan schon dabei sind, auf diesem Loch <lacht> hinauszukrabbeln. So kann man das vielleicht sagen. Die Frühindikatoren sind äh, durch die Bank positiv. Wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte eine konjunkturelle Erholung sehen, sodass wir auch im nächsten Jahr dann wieder eine ganz klar positive Wachstumsrate in Deutschland haben werden. Gespeist natürlich von dem, was Bernd Schimmer eben sagte, von diesen gigantischen Konjunkturpaketen. Die werden dann nicht verpuffen. Die werden für Nachfrage sorgen, sodass wir in 2021 eine vergleichsweise hohe Wachstumsrate äh, haben werden. Ähm, Gleichwohl, wenn diese Effekte abgearbeitet sind, wenn die Konjunkturpakete äh, ihren Dienst erfüllt haben, befürchte ich oder glaube ich, dass Deutschland wieder in den alten Trott zurückkommt. Wir hatten das vor einigen Wochen mal äh, thematisiert, ähm, dass wir dann Wachstumsraten haben, die überschaubar sind ungefähr so, wie das Produktionspotenzial sich entwickelt, also die Produktionsmöglichkeiten. Ich vermute mal, dass wir langfristig Wachstumsraten um ein Prozent haben werden. Diese Japanisierung Deutschlands, ich glaube, die wird sich wieder wieder einstellen. Das heißt im Klartext wenig Wachstum, wenig Inflation und wenig Zinsen. Also diesen goldenen Jahrzehnt, diesen goldenen Zehnern, wie wir sie mal genannt haben, werden voraussichtlich relativ graue 20er folgen.
0: Diese Konjunkturprogramme oder auch die Überflutung, der Märkte mit Liquidität ähm, sorgen ja für eine steigende Staatsverschuldung. Müssen wir uns wegen der massiv steigenden Staatsschulden Sorgen
2: machen? Ähm, Die erste Frage, die man beantworten muss, ist, kann Deutschland sich die höheren Schulden leisten? Meine Antwort darauf ist ein ganz klares Ja. Die deutsche Regierung hat in den letzten Jahren gut gewirtschaftet. Man hat Haushaltsüberschüsse erzielt. Die Staatsschulden, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, sind auf knapp 60 Prozent zurückgegangen Das ist ein Wert, der erreicht keine große Volkswirtschaft auch nur annähernd. Also die Staatsschuldenquote ist vergleichsweise gering, verglichen mit anderen großen Volkswirtschaften. Also wir können uns diese höheren Schulden jetzt leisten. Die nächste Frage ist, was ist mit der Bedienung der Schulden, also Zins und Tilgung? Der Zins ist überhaupt kein Problem, weil der Bund äh, kann heute Anleihen begeben mit einem negativen, mit einer negativen äh, Rendite. Das heißt, der Bund zahlt keine Zinsen. Das heißt, die Zinszahlung auf diese erhöhten Schulden, erhöhte Schulden wird überhaupt kein Problem sein. Wie sieht es mit der, mit der Bedienung aus, mit der Tilgung? Ähm, da bin ich äh, bei dem Altmeister, könnte man sagen, Dr. Jens Erhardt, Kapitalmarktexperte seit Jahrzehnten. Der hat vor einer Woche mal gesagt, er geht davon aus, dass wir die Schulden für uns herschieben werden. Das glaube ich auch. Die deutsche Verschuldung lag vor der Krise bei 2,05 Billionen etwa. Sie wird jetzt nach der Krise auf etwa 2,4 Billionen Euro ansteigen. Und ich gehe davon aus, dass man, diese, dass man versuchen wird, diese 2,4 Billionen nicht noch weiter zu erhöhen in den nächsten Jahren, sondern dass man die relativ fix hält. Wenn dann das Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr um ein Prozent steigt und die Inflationsrate auch im Bereich von 1% liegt, dann wächst man so langsam aus der Verschuldung hinaus. Das heißt, die Staatsschuldenquote, die jetzt nach der Krise auf, ich vermute mal, 77 Prozent ansteigt, wird dann in 10 bis 12 Jahren wieder auf 60 Prozent zurückgehen. Also man wächst aus dieser hohen Verschuldung hinaus, indem man die Verschuldung konstant hält und ein bisschen Wachstum, ein bisschen Inflation äh, dabei hat. Also solange die Zinsen äh, kleiner sind als die Wachstumsrate, äh, sind die Schulden keine Bedrohung. Also unterm Strich müssen wir uns also keine Sorgen machen, äh, dass, äh, vermute ich mal, keine höheren Steuern, dass höhere Steuern anfallen oder dass eine Vermögensabgabe kommt. Denn das könnte man ja äh, beschließen, um eine raschere Tilgung hinzukriegen. Aber ich glaube, den Weg wird keiner gehen, weil höhere Steuern, eine Vermögensabgabe äh, bremst die Nachfrage und äh, könnte die nächste Wirtschaftskrise verursachen. Also vor dem Hintergrund, ich sehe das alles relativ gelassen. Wir werden wie nach der Finanzmarktkrise 2009 aus diesen Schulden wieder hinauswachsen.
0: Herr Schimmer, ich mag eigentlich gar nicht fragen, aber wird es in dieser Post-Corona-Welt auch wieder Zinsen für sichere Anlagen geben? Ja, die Frage ist natürlich
1: trotzdem berechtigt. Ich glaube, Später würden sagen, ich natürlich nicht. Ähm, ja, es gibt Zinsen, leider mit dem falschen Vorzeichen. Und äh, da sei eben halt daran erinnert, äh, der EZB-Zins, äh, also der sogenannte Strafzins, der Zins, äh, den Banken zahlen müssen, wenn sie Gelder ähm, der EZB zur Verfügung stellen, der ist ein Minus. Der ist bei minus 0,5. Und äh, dennoch, die Frage ist mehr als berechtigt, viele unserer Kunden suchen halt äh, sichere, kalkulierbare Anlagen. Und äh, das sieht nicht wirklich gut aus. Ähm, völlig klar, bei den geringen Wachstumsraten, die Jochen Intelmann auch mal skizziert hat, Und bei den anderen Dingen rund um die Niedrigzinsphase, da verlängert Corona eben halt diese Phase nochmal erheblich. Mein Tipp dazu, seien Sie auch mit vermeintlich niedrigen Zinsen zufrieden. Es ist und bleibt die neue Realität und lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen, wenn Ihnen jemand höhere Zinssätze bietet, ich sag mal drei oder vier Prozent für eine überschaubare Laufzeit, dann muss da ein Haken ähm, dran sein oder ähm, er schenkt ihnen einfach Geld. Ähm, Letzteres ist nicht zu erwarten. Die neue Realität sind Zinsen und die sind leicht ähm, über null bei mittleren Anlagehorizonten. Mehr ist nicht zu erwarten.
0: Also kaufe ich dann besser alternativ umso mehr Aktien oder was ist der Umkehrschluss? Grundsätzlich schon. Und äh, ein Stück
1: weit äh, haben Sie ähm, die Frage eigentlich auch schon beantwortet, was ist ansonsten die Alternative? Und genau das wird in in Teilen jetzt, glaube ich, auch am Markt gespielt. Ähm, ähm, Aktien sind en vogue, ähm, obwohl die die wirtschaftliche Lage derzeit äh, wirklich unsicher ist und nicht überschaubar ist, dann auch Aktien gekauft. Das liegt natürlich an dieser sogenannten Alternativlosigkeit. Aber auch da muss man sagen, ähm, prüfen Sie sich selbst. äh, Der Anlagehorizont muss stimmen. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt noch mehr Aktien zu kaufen, wenn Sie sagen, aber ich brauche das Geld. In sechs Monaten, dann ist das Spekulation. Und ich glaube auch, ein guter Test waren die, die Monate, die uns ja allen, allen nicht gefallen haben im März, April, als wir so stark eingebrochen sind, wenn man das gut abkonnte. Und wenn man dann auch gesagt hat, ja, die Kurse schwanken ähm, in den Monaten vielleicht ein bisschen mehr, als wir das ähm, alle gewollt haben und äh, möglicherweise uns auch vorgestellt haben, aber mein, mein, meine Vermögensstruktur insgesamt ist solide, ähm, dann ist das wahrscheinlich so, dass die Aktienanlage wohl auch als Favorit
0: durch diese Krise nochmal begünstigt wird. Worauf muss ich mich dann also als Anleger und Sparer zusammenfassend für die Post-Corona-Ära einstellen?
1: Das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Ich versuche einige Punkte rauszugreifen. Also erstens, ähm, ist es eine neue Welt? Nein, es wird keine komplett neue Welt sein, aber die Welt wird in der Tat anders sein. Auch im gesellschaftlichen Bereich ähm, werden sich natürlich Veränderungen ergeben. Ähm, erste klare Aussage ähm, ist äh, natürlich wieder die Zinsseite. Ähm, es wird zinslos weitergehen. Ähm, weder Unternehmen noch Staaten werden sich einen spürbaren Zinsanstieg an, an leisten können. Das heißt, keine Zünden. Zweite Aussage ist, insbesondere auch aufgrund der verlangsamten wirtschaftlichen Entwicklung in Post-Corona werden auch die zu erwartenden Erträge, also sprich auf Neudeutsch die Performance, eher geringer ausfallen. Und das gilt eigentlich für alle Anlageformen. Da können Sie Immobilien nehmen, Zinsen sowieso, aber leider eben halt auch ähm, die Aktien. Vielleicht noch zwei, drei Worte zum Aktienmarkt. Ähm, die Aktienmärkte sind erstaunlich, das muss man wirklich sagen, erstaunlich gut gelaufen, sind auch hochgelaufen. Ähm, das liegt natürlich ähm, an, dieser, an dieser massiven Liquidität ähm, von den Notenbanken. Und solange diese Liquidität in dieser Phase eins die ich vorhin erwähnt hatte, eben halt äh, noch da ist, äh, glauben wir auch nicht äh, an einen größeren Rücksetzer. Das heißt, Kursstände beim DAX äh, bis zum Jahresende können wir uns vorstellen in einer, in einer Bandbreite, die irgendwo so zwischen 11.500, 12.000 Punkten und oben vielleicht um die 13.000 Punkte verlaufen könnte. Genau prognostizieren kann man das nicht wirklich. Die Zeit ist auch hier und jetzt schon anders weil die herkömmlichen Modelle ein Stück weit versagen. Ähm, Wann haben diese Modelle wieder ihre Berechtigung in der Post-Corona-Phase, weil da glauben wir eben halt, äh, dass dann eben halt die Liquidität immer noch da ist. Aber es kommt eben halt keine zusätzliche Liquidität dazu. Ansonsten Aktienauswahl eher schwieriger. Die die konstanten Dividendenzahler vor der Krise sind möglicherweise jetzt ausgefallen, zahlen keine Dividende mehr und zahlen weniger Dividende. Das heißt, es kommt mehr und mehr auf den Selektionsprozess bei den einzelnen Aktien drauf an. Nach wie vor im Mittelpunkt und Favoriten sind die strukturellen Themen. Das heißt, die Themen und die Unternehmen, die auch wachsen, wenn wir gesamtwirtschaftlich eher geringere Wachstumsraten haben. Das ist nach wie vor erste Wahl. Und wir glauben auch, dass das Thema Gold, das hatten wir ja schon mal bei einem früheren Podcast, sich bewährt hat in dieser Krise. Eine Beimischung in Gold aufgrund der Tatsache, dass wir Unsicherheit haben, dass wir keine Zinsen haben, das ist glaube ich nach wie vor ein guter Ratgeber.
0: Vielen Dank an Sie beide für diesen Blick in die Zukunft und Ihre Einschätzung. Wir sind hiermit auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen und bedanken uns fürs Zuhören. Bei Fragen schicken Sie uns gern eine E-Mail an podcast.haspa.de. Aktuelle Analysen, Einschätzungen und Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt finden Sie auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Und den aktuellen Kapitalmarkt-Podcast gibt es hier. Und unter www.haspa.de-podcast.